0: Las leyendas urbanas nacen a partir de un suceso, un hecho concreto que conmociona la vida de la ciudad y se queda grabado en la mente de las personas.
1: Cada leyenda se alimenta de los rumores que se mueven, como un silbido, por las calles, avenidas, bares, cafés, parques, escuelas y pasajes de la ciudad.
0: Hasta convertirse en una historia hecha de múltiples historias, de múltiples voces, de múltiples versiones que se transforman de generación en generación, pero siempre guardan dentro de sí la esencia de una época, la época en que ocurrió el suceso original.
1: Las leyendas urbanas son una ventana abierta a épocas históricas de la ciudad. Este es un podcast sobre las leyendas urbanas de Cali, pero también un pretexto para hablar de la historia, la cultura, las costumbres y los hitos más importantes de la ciudad.
0: El diablo hace parte de la cultura caleña. Es el escudo de uno de los dos equipos de fútbol representativos de la ciudad, el América. Pero el diablo de Cali no es como lo pintan en la Biblia. Es mucho más divertido, es juguetón, es bailarín y sale a mezclarse en la vida nocturna, al ritmo de la salsa, por la que la ciudad es tan conocida. Con su infinidad de discotecas, Cali es la ciudad del diablo bailarín.
1: En la década de los 90, poco antes del cambio de siglo, Juanchito era la zona ideal para ir a bailar. En Cali había discotecas, por supuesto, pero la rumba en Juanchito seguía por mucho más tiempo. Era el lugar de remate de la rumba, donde se encontraban todos los caleños, sin importar sus clases sociales, con un único amor, la salsa. El día en que todo pasó era un jueves santo. Un hombre muy apuesto, que resaltaba frente a todos los demás por su altura, por su belleza, por su elegancia, entró a la discoteca. Todas querían bailar con él. Además, era el mejor bailarín. Sacó a una mujer a bailar.
0: Cali lleva mucho tiempo siendo una de las ciudades más violentas, no solo de Colombia, sino del mundo. El cartel de Cali, organización ilegal dedicada al tráfico de cocaína, tuvo una guerra encarnizada con el Estado y con otros carteles, como el de Medellín, otra de las ciudades más violentas del mundo. En la década de los 80 y de los 90, movieron miles de millones de dólares que aún hoy continúan desaparecidos. Al principio, se dedicaban a la extorsión y al secuestro, pero avanzaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Los dos carteles del narcotráfico, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela, se involucraron en una guerra llena de atentados que sembró un ambiente de terror en ambas ciudades. Con la muerte de Escobar en 1993, el cartel de Cali se apoderó del 80% del comercio de cocaína a nivel mundial. Aunque posteriormente se los persiguió y sus cabezas cayeron, sus subordinados tomaron la batuta y conformaron el llamado cartel del norte del valle, Muchas figuras se vieron involucradas en el lavado de activos, incluido el equipo del Diablo Rojo, el América de Cali.
1: El hombre le susurró al oído, pidiéndole que no mirara sus pies. Pero como natural consecuencia de la prohibición, ella no pudo evitarlo. Quedó pasmada. Los pies de él eran de bestia, como los de un toro. La energía se fue. El lugar quedó a oscuras. Todo el recinto comenzó a oler a azufre. Se escucharon sonidos de caballos a galope. Hubo fuego. Varias personas sufrieron quemaduras. El pánico se desató. Todos corrían. Al llegar a los carros, estos no encendían. Hombres valientes regresaron a salvar a la mujer, que se encontraba desmayada en el suelo. No saben si sobrevivió. Algunos dicen que no. Otros dicen que sí, pero que terminó en un manicomio.
0: Los rumores también empezaron a circular con el nombre de la discoteca. Muchos decían que había sucedido en Agapito, pero otros decían que estaba muy respetuosa de los días santos y que tuvo que ser en Changó. Es curiosa esta lección de escenario, porque Changó es el nombre de un dios Yoruba, con el que también relacionan al demonio Busiraco, tan representativo de la ciudad. Esta discoteca fue inaugurada en 1986 y dio paso firme hasta 2014, cuando dejó de abrirse al público. Solía estar a reventar, el parqueadero no alcanzaba para todas las personas que llegaban. Juanchito, en realidad, no hace parte de Cali, es corregimiento del municipio de Candelaria, separado de la ciudad de Cali por un puente que pasa sobre el río Cauca. Fue un asentamiento sobre todo de migrantes, muchos habitantes lo atribuyen a esclavos escapados. Luego se convirtió en espacio musical, de fritanga, de disfrute de fin de semana. Este corregimiento, por su cercanía a Cali, ha hecho parte de su historia, pero sobre todo de la salsera con presentaciones de orquestas importantes del género, algunas incluso traídas con plata del narcotráfico.
1: La salsa es un género, pero también engloba varios ritmos afrocaribeños, sobre todo de origen cubano. Por ejemplo, Son, Son Montuno, Bolero Son, Guajira, Rumba, guaguancó, Guaracha, Mambo, Chachachá, Salsa Brava, Salsa de Oro, Salsa Dura, Salsa Caleña, entre muchos otros. Aunque esos ritmos ya se escuchaban desde el siglo XV, el nombre salsa fue usado por primera vez en los 60 por Bobby Cruz y Richie Ray. La salsa es una música que generó comunidad, sobre todo en los inmigrantes latinos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y se caracteriza porque todos sus ritmos son muy bailables. No es solo música, es también baile. Y en este momento es uno de los ritmos representativos de la música latina. Suele involucrar conga, timbales, pongos, instrumentos de viento, como la trompeta. Y aunque ha circulado por todo el mundo, no en todos los lados se baila igual. Por eso se habla de la salsa caleña.
0: Hoy la rumba ya no se remata en Juanchito. Existen otros lugares, como Menga, donde sigue la rumba mucho después de que las discotecas caleñas hayan cerrado. Ya casi no quedan discotecas en funcionamiento y ya no se llenan en lo más mínimo. Antes recibían miles, ahora solo cientos. En las discotecas de Juanchito cantaron artistas de la talla de Celia Cruz y la sonora matancera, pero los dueños de las discotecas dicen que eso pasó de moda. Ya eso no asegura una discoteca llena, ya los han visto varias veces. Hay otras razones que se atribuyen a este decaimiento la llegada de los prostíbulos, que amenazó la rumba familiar, un mayor consumo de drogas y grupos delincuenciales que generaron inseguridad, asaltaban a los clientes, hasta que poco a poco dejaron de ir. Además, se instaló un retén permanente entre Cali y Juanchito. La gente pensaba que le iban a multar al llegar o al irse, y eso disminuyó la afluencia de caleños. Como si fuera poco, el río empezó a desbordarse sin aviso, acabando con moteles y discotecas.
1: Las leyendas que hablan de un diablo que aparece en las discotecas no solo se cuentan en Cali. También se han relatado en otras ciudades colombianas, como Bucaramanga, Medellín y Bogotá. El relato del diablo en Juanchito se contó muchas veces durante los siguientes años. Muchos dicen que es imposible que sucediera, pues los llamados griles no habrían en Semana Santa. Pero hay otras leyendas alrededor de la salsa, por ejemplo, que figuras icónicas del género han venido a la ciudad a disfrutar de la rumba. El periodista Alejandro Aguirre relata en su libro 71 días, retrato de Héctor Lavoe en Cali, el paso de este ícono por la ciudad, el cantante de los cantantes, a veces se presentaba, pero sobre todas las cosas, se enrumbaba. Por esta y tantas otras historias, Cali se convirtió en la capital de la salsa.
0: Cali sigue destacándose con ese género que adoptó y adaptó a la cultura rumbera de la ciudad. Con presentaciones de sus equipos, campeonatos de salsa, tiene el archivo discográfico más grande del mundo del género. Incluso nacieron sus propias orquestas, como el Grupo Nietzsche o la Orquesta Guayacán en los años 80. Sin embargo, hoy en día siguen bailándose los mismos clásicos de este ritmo, lo que no ha permitido que nuevas propuestas salseras tomen fuerza. Esto evidencia un declive que habitantes de lugares como Juanchito todavía esperan recuperar. Proponen un museo de la salsa como el del barrio obrero, reabrir las discotecas, recuperar el carnaval de Juanchito y su reinado, porque Cali, 40 años después, sigue siendo salsa. Esta es la historia de una noche de salsa en Cali, que no terminó muy bien. A las afueras de la ciudad, un reconocido bailadero se prendió en llamas. ¿Y cómo ocurrió eso? Aquí se los en Juanchito, el sitio de ruma y remate, de clases sociales, si el único amor eran la salsa y el baile. Era Jueves Santo y recuerdo la noche ardía en la discoteca y todas las damas sudaron de pronto al mirar a aquel hombre en la puerta. El hombre se acercó a una de ellas y le pidió que bailara con él. Ella aceptó entusiasmada y comenzaron a bailar. Él resultó ser un bailarín excepcional. Y ella se sentía bailando en el aire. Pero. Bailando le hizo una advertencia. Por favor, no me mire los pies. Pero la curiosidad puede más que la obediencia. Y por supuesto, no hizo caso. Giró hacia abajo y lo que vio. Bueno. Para saber por qué Cali es la capital de la salsa, hay que caminar por las calles del Barrio Obrero. En cada esquina se escucha una canción, un tema del Gran Combo, los hermanos Lebrón, Ismael Rivera, Roberto Roena o la Sonora Ponceña. A ciertas horas, uno se encuentra la gente bailando en los andenes, con la música todo taco, y en el centro del Parque Obrero hay un monumento de Piper Pimienta, uno de los salseros icónicos de la ciudad. El Barrio Obrero es, probablemente el lugar del mundo con mayor concentración de melómanos y bailadores por metro cuadrado, e incluso tiene un museo dedicado a la salsa.
1: El diablo del barrio obrero es un diablo rumbero, salsero y bailarín. Le gusta la pachanga, le gusta el trago y le gustan las mujeres bonitas. Al menos así lo pinta Jenny Alzate, autora caleña que escribió un relato dedicado a este personaje, donde lo describe también como un señor que aparenta unos 50 años, pero vive en el barrio desde que el barrio existe.
0: El Barrio Obrero se fundó en 1919. En el mes de junio del año pasado cumplió un siglo de existencia. En esa época, el transporte público de la ciudad era el tren, que llegaba desde el litoral pacífico, cruzaba la ciudad por la carrera octava y hacía una de sus principales paradas en el lugar que hoy conocemos como Barrio Obrero. La misma gente que llegaba desde el Pacífico, en su mayoría obreros, se juntaron para construir las primeras casas, que no tenían agua potable, alcantarillado ni energía.
1: En medio de estas personas, según cuenta la leyenda, se había colado un demonio con forma humana, aparentemente inofensivo, que luego se conocería como el Diablo del Barrio Obrero. Este demonio ya había sido expulsado con exorcismos de otros barrios de Cali. Algunos dicen que es el mismo usiraco que encerraron en el Cerro de las Tres Cruces y que, de vez en cuando, se escapaba para ser de las suyas. Eligió al obrero como su nueva morada, porque el barrio apenas estaba naciendo y todavía no tenía iglesia, ni siquiera un clérigo que pudiera combatirlo.
0: De hecho, según las crónicas locales, la iglesia del barrio obrero se construyó más de 20 años después, en 1946, como Iglesia Santiago Apóstol, y fue solo hasta 1952 cuando cambió su nombre a Parroquia Jesús Obrero. Hasta ese momento, la iglesia más cercana pertenecía al sector que era conocido como Santa Lucía. Mucho antes de que llegara la salsa, al caer la tarde, la gente del barrio obrero se reunía a charlar, comer manjares típicos de Cali, bailar boleros, pasodobles, pasillos, tangos, bailar la música cubana, aquella que conocemos como la vieja guardia. Se dice que así fue como nacieron los aguailulos, que luego se convirtieron en uno de los festejos más populares de la ciudad.
1: Según cuenta el relato de Jenny Alzate, fue por la influencia del diablo que el barrio obrero se convirtió en el más rumbero de Cali. La primera de la familia que lo conoció fue mi abuelita. En ese tiempo el barrio obrero era, más que un cúmulo de casas, muchos bailaderos y se rumbeaba sin parar de lunes a domingo. Tal vez era el barrio de Cali donde más se rumbeaba y era obvio porque la gente dice que el baile es del diablo y con él viviendo ahí la rumba no podía faltar. Dice Jenny en su libro, El diablo del barrio obrero y otros cuentos de terror, y lo describe así, su boca es grande y rugosa y con un creciente bigote canoso, la nariz es como un gancho lleno de espinillas y cada que aparece un muchacho apuesto por las calles del barrio, las señoras dicen que es don Justino que cambió de forma para conquistar alguna de las muchachas y luego embarazarlas para engendrar el anticristo. Y es por esto que a cada mujer joven se le prohíbe siquiera mirar al apuesto forastero.
0: Dicen los que saben que la salsa entró a Cali por el barrio obrero y esto también tiene que ver con el ferrocarril. A través de este medio de transporte llegaron los primeros long play, con música antillana como el son, la pachanga o la guaracha. Y a partir de ahí, el barrio obrero se convirtió en el nicho de los bailaderos más legendarios de la ciudad, como la matraca, la neliteca, el rincón de Willy y el chorrito antillana.
1: A veces, la gente del barrio reconoce al diablo, bailando y bebiendo en medio de la pachanga, embelezado con las mujeres bonitas. En los diciembres es cuando el diablo más se alborota y manda a la gente el deseo de pecar, dice Jenny en su libro. Por eso se arman bailes con borrachos hasta el amanecer.
0: Una de las herencias más importantes que nos dejaron nuestros antepasados africanos es la herencia musical, que, como dice el profesor Alejandro Ulloa, va más allá del timbal y los tambores, y tiene que ver con la subsistencia de una cultura que pudo extinguirse, pero pervivió a través de sus virtudes, de su magia, de su sabor, de su alegría, de su poética, de su potencia creativa. No por casualidad, los ritmos cubanos tuvieron una conexión especial con lugares como el Barrio Obrero o Juanchito, teniendo en cuenta que Cali, como La Habana, como Cartagena, como San Juan de Puerto Rico, es una ciudad habitada en gran parte por descendientes de africanos que llegaron a este continente como esclavos y cuya principal resistencia a lo largo de los años de esclavismo, discriminación y violencia fue la resistencia cultural. Los Diablos Rumberos, guión e investigación, Adriana Nova, Santiago Blandón, diseño sonoro y montaje, Daniela Torres, voces, Santiago Blandón, Daniela Torres, música, Daniela Torres, Leandro Viana. David Medina Piedradita, Letra Daniela Torres, Arreglos David Medina, Joan Fuentes, Sebastián Vélez, Leandro Viana, Artistas Invitados Sebastián Vélez, Joan Cifuentes, Mezcla Final Leandro Viana, Agradecimientos Especiales Jenny Alzate. Esta es una iniciativa apoyada por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Convocatoria de Estímulos Unidos por la Vida 2020.